0: 扫地卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《树林深处》，来自一位泰国达乐府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我把这件事儿给讲出来，绝对没有吓唬人的意思。不过有些事儿真是说不清楚。总之，平时在日常生活中。尤其是去那种比较偏僻的地方，一定要小心为妙。这件事儿发生在五年前，那会儿还没有新冠疫情一说。我大学毕业后来到达乐府的一家海岛度假村来工作，至于是哪个岛，我就不多说了。总之，以前中国的节目制作组在这儿啊拍过片子，据说还挺火爆的。不过我在那个岛上工作的时候，曾经拍节目的中餐馆已经倒闭了，但还是有不少中国游客慕名而来拍照。我那会儿虽然在海岛工作，不过我所在的度假村不在海边，而是在一个山边。这里环境好，私密性强，档次也够。虽然价格不便宜，不过许多欧美游客，尤其是来泰国度蜜月的。格外喜欢我们度假村的环境与氛围。我当时刚毕业，也没什么资历，就是一名普普通通的酒店服务员。我所负责的是酒店的别墅区域，一般一间别墅配备一名私人管家，负责客人起居、用餐等相关事宜。虽然基本工资不高，但有时能拿到大额的小费。反正我那会儿拿的最多的一次。是一对来自美国的老夫妇给的，他们一连啊，在我这里住了得有近一个星期，最后退房离开的时候，给了我200美金的小费，可把我给高兴坏了。不过也不是每回都这么幸运，有时忙过好几天，热脸相迎不说，最后等来的不是表扬和小费，而是莫名其妙的投诉，很是让人烦恼。也正是从这份工作开始。我对陌生人的信任感啊是大大的降低了，有时真不知道客人是怎么想的。明明一切的一切我已经做得足够好，不过最后还是少不了他们的埋怨。有些事情你不满意的话，当面和我讲就好，为什么要背后投诉呢？真是太不真诚了。我们度假村分为两个部分，在公路旁的是酒店及餐厅区域。而另一侧则是别墅区，两个区域由一条索桥来连接。虽然石桥也有，不过那是走车用的。像我们服务员一般在两个区域间往返，基本啊都是走索桥，主要是近。虽然有风的时候，桥面抖动的也挺厉害的。那天别墅区有对客人计划晚八点钟入住，我当时正好当班。所以，这对客人的私人管家服务啊，就由我来负责了。当时正好赶上活动，入住有免费红酒喝，客人又要求把别墅布置的浪漫一些。所以，当我得知客人已经在酒店的车上了，并在半个小时后即将办理入住手续之后，我就拎着赠送的红酒以及一些小甜点，提前去别墅区准备了。原本一同当班的小艾拿着鲜花和冰桶啊，陪我一起过去。不过那会儿制冰机出了些问题，冰块暂时出不来，所以啊，让我一人先过去，并按照克恩的要求把死 p a 浴池的水给满上。我原本想搭乘度假村里的高尔夫球摆渡车前往别墅区的区域，不过那天我等了好半天都不见摆渡车的踪影。因为时间所剩的不多，所以啊，我准备走捷径，也就是通过那个索桥来达到小河对岸的别墅区。当晚啊，夜黑风高，小风嗖嗖的刮，让穿着酒店制服和长裙的我都感觉到有些冷。虽然度假村里啊，零星的有照明灯，不过那晚阴云遮住了明月，能见度啊，别提多低了。为了给自己壮壮胆，我还特意把蓝牙耳机给带上了，边听着歌边往那个区域走着。我们度假村的占地面积大，走这一段路啊，虽然从地图上看直线距离不远，不过绕过来穿过去也是挺折腾人的。那天我两只手啊都拎着东西，上吊桥的时候我还怕站不稳，一会儿啊再摔个踉跄。刚上桥的时候。一切还都挺正常，虽然桥面稍稍有些晃，不过行走还是一点问题都没有的。但当我走到桥中央的时候，桥面先是一沉，紧接着是一阵剧烈的晃动，好像是有人紧跟着我也上了吊桥。那会儿我还以为是送冰块和鲜花的小美也跟了过来，于是小声喊了一句：“小美，是你吗？”你还挺快的，制冰机好了。我见没人回复，于是啊，又往前小心翼翼地走了两步。也许是客人跟在我后面上了桥，也说不准。但当我就快抵达桥头的时候，整个吊桥啊，摇晃的是特别厉害，像是有人成心恶作剧一样。幸亏啊，我平衡感还不错，不然点心洒了。红酒瓶儿再给摔了，那我可就赔不起了。于是上岸之后的那一刻，我就迫不及待的回头瞅了一眼，到底是谁在我身后恶作剧？那座桥应该有二十多米的长度吧？当时在夜光下，我隐约瞅见一个戴着帽子、身材不高的人在桥的另一侧，他穿的长衣长裤。不过看身形，应该是个女人吧？你瞎晃什么桥？我差一点就摔倒了。当时我闷闷不乐地喊了一句，因为天色黑，距离还有些远，我是看不清那个人的具体轮廓。不过我这句话刚一喊，那个陌生人啊就转身离开了。我当时还觉得挺奇怪，看这穿着打扮，像是附近的村民啊。而不是游客，我们这度假村管理的挺严格的呀，平时闲人免进，他又是怎么溜进来的呢？那天说来也怪，走过吊桥上岸之后，我就感觉肩膀啊有些发沉，也不知道是什么原因。后来进到 B 6那栋别墅之后，我先是上二楼把 SPA 浴池的水龙头打开，把水温调好。之后下楼啊，把红酒小甜点摆放到位，然后简单检查一番。咦，水龙头我刚才打开了，怎么自己又关上了？一般那个浴池啊，十分钟左右就能灌满。下楼之前我确认冷热水的水龙头啊是都打开的呀。不过当我再次上楼之后，热水的水龙头被谁给关上了？冷水的水龙头啊，虽然还开着，不过水流特别的柔，一滴一滴的往下流着，就和前列腺出了问题一样。那会儿离客人就快抵达的时间已经不多了，于是我又重新打开水龙头，然后调水温，一直盯着浴池的水灌满，才下了楼。这时楼下突然传来一阵嘈杂声，而且声音还特别的大。我匆匆赶下楼之后，才发现电视莫名其妙的被打开了。当时放的是 HBO 的一部电影，应该是部警匪片。总之，那汽车追逐撞击的声音啊，是格外的刺耳。我找到电视机的遥控器，把电视关上之后，咚咚咚的敲门声啊，随即打破了仅仅维持没多久的寂静。我当时很警觉的从门上的猫眼往外瞅了一眼，没人啊，我没看见任何人的存在啊，那到底是谁在敲门呢？当时啊，我已经有些怕了，于是拿出手机给小美拨打了电话，嘟嘟嘟,嘟，没人接，他到底去哪儿了？怎么还不过来？现在这屋子里啊，实在是太不对劲了。到底是什么情况啊？此后，原本咚咚咚轻轻的敲门声，变成了咣咣咣的重重砸门声。那会儿我已经是慌了，于是躲在房间里我自认为安全的一个位置，等待有人啊能过来救我。此后，重重的砸门声突然没了踪影，紧接着有脚步声靠近了这个别墅，之后叮咚一声。有人刷了卡进了屋，我当时手里啊是拿了两个木质衣架，心想万一有人对我不轨，我就拿这衣架打他。不过门打开之后，小美拿着花，拎着冰桶啊走了进来。他一进门，看见我手拿俩衣架，愤恨地瞪着他，也有些惊讶：“小艾，你拿俩衣架干嘛？快快快准备，客人啊在办理入住手续呢。”马上就过来了。那天我俩把房间布置好之后，站在门口等待着客人的到来。来的是一对韩国的小情侣，男的大腹便便，年龄啊有些大，女的倒是特别的漂亮，尤其是那精致的面庞，让我们女人看了都喜欢，甚至还有些嫉妒。把客人领进别墅，并简单介绍一番之后，我和小美。坐着停在不远处的摆渡车就回大堂了。那会儿我远远地望着刚才走过的吊桥，我总觉得桥上是站了一个人，就是刚才晃悠桥害得我差点摔倒的那个人。不过我也不太确定是林间的影子导致我产生幻觉了，还是那就真的有个人。回大堂没多久，我刚想坐下休息会儿。前台啊，就接到了投诉电话，而投诉的对象他就是我，说是我把 SPA 浴池的水温调的太高，差点啊给人家烫坏了。不过我确认我水温啊控制的很好啊，因为浴池旁啊有电子温度显示，我调的水温是45摄氏度，客人来了之后，水温下降到38至42摄氏度这个范围内。泡澡，他刚刚好，怎么可能给人烫坏了呢？电话那头啊，口口声声说水都起蒸汽了，温度啊至少得有七八十摄氏度高。不过这不可能呀，我又不是傻子，水温我也是确认好之后啊才离开的。当时当班的经理在接到投诉电话之后，就给我大骂了一顿，丝毫不顾及我是女生，也需要面子。我那会儿啊，觉得自己是特别的委屈。明明我把一切啊都按照要求做了，也尽可能的做到最好，怎么无缘无故出了这种事儿啊？我真是好无辜啊！原以为那晚啊不会再出什么大问题了，老夫少妻的组合啊会完全沉迷于深夜的甜蜜中。不过凌晨三点的时候，一通电话再次打破了平静。喂，是前台吗？你们这怎么管理的？我这窗边啊，老有人说话聊天，真是吵死我了。另外，刚才你们谁按门铃来着？一次不够，还接连按了好几回。我开门却一个人都没有，这不是玩我吗？当时这种电话不是我接的，是前台另一个小妹接的。那个女人用不熟练的英文抱怨着，大概啊就是这个意思。我们度假村的安保设施是蛮严的，基本各个角度啊都被监控给覆盖到。所以接到投诉后的第一时间，当班经理啊就查看了监控，想了解到底是谁在 B 六那个别墅旁闲聊，并恶作剧的摁着门铃。那会儿经理啊还特意派了一名男员工过去，在现场查看情况。不过奇怪的是，在回看之前的监控录像时， B 六那栋别墅旁啊，没发现任何人的存在啊。至于按门铃儿，那就更不可能了。摄像头都是智能监控，有人或动物进入监控区域啊，会被格外记录着。不过从回放的视频来看，没人接近那栋别墅啊，更没有任何异样的情况发生。好在之后那栋别墅啊，没有再投诉。随后的夜晚啊，算是平静的度过了。不过，据深夜到现场排查的小哥说，那晚别墅后面的橡胶林，总感觉有什么东西在树上乱窜，并迅速地移动着，而且他隐约听见有女人的哭泣声随风飘来。当时他也不确定这声音啊是从别墅里传来的，还是从其他的地方发出来的。总之，很是奇怪。第二天一早。我和同事给那个房间送早餐的时候，那个年轻的女人都不正眼看我们，仿佛一肚子气无处发泄，不时啊还用蹩脚的英文指使我们坐这儿坐那，并不时抱着脏口。他虽然骂的是本土语言，不过干我们这一行的接触的外国客人多了，哪句是好话，哪句是脏话，我们还都是能听得出来的。那对夫妇啊，中午也没去餐厅就餐，直到下午晚些的时候才乘坐酒店的专车出门。至于去哪儿了，我也没细问。当时我看那个女人的面色不是太好，虽然粉底没少擦，但是气色啊很差，感觉精神不太对头。在从别墅前往度假村这侧坐车的时候，因为我也在身旁陪同，俩人更是一句话都没有讲。也不知道发生了什么事儿。后来啊，再回来的时候已经是第二天早上了。当晚俩人就没在酒店住。那个男人回来简单收拾一番之后，然后让我们把剩余的东西啊帮忙打包一下，并且暂时寄存在这里，到时会有人来取。我那会儿觉得特别奇怪，也预感到那个女人是不是出了什么意外。没想到最后啊，还真被我给猜中了。听酒店的一名员工说，那天酒店的车把俩人送到码头之后，他就回去了。当时俩人应该是参加一个小型的游艇 party。原本计划车啊是晚上八点半去接人回酒店，不过最后却取消了行程。据说是那个女的在游艇上发生了意外，人情绪不稳定，疯疯癫癫,癫的。最后自己啊不慎摔倒，撞破了头，被直接送到了医院。虽然那对夫妇在我们那里订了四晚的酒店，但最后啊只住了一个晚上，就草草的退房离开了。至于那个女人后来怎样了，我就不知道了。直到五天后，我在度假村那里啊白天当班的时候，我才感到，也许啊这一切恐怕没有那么简单。那天我打扫完一间早上退房的别墅之后，我看见别墅区外，也就是后面的橡胶林里，有人拿着祭拜的东西在那哭哭啼啼的，也不知道干什么呢。后来我问了一个资质比较老的员工，那里啊到底是什么情况啊？红姐，我刚才看见别墅区后面的那片橡胶林里啊，有人在祭拜着什么，很是诡异。你来咱们这里啊多久了？八个月了，怎么了？哦，我还以为你都知道了。才八个月啊，那就不足为怪了。六年前，咱们这个别墅区啊刚建的时候，橡胶林那里曾发生过一起恶性案件，一个本地的姑娘深夜啊被一个建筑工人给残忍的玷污后杀害了。当时这案件很快就给破了。并且犯案的那个人没多久就受到了老天爷的惩罚，心梗死掉了。那女孩的家属每年11月1号，也就是案发那天，都会来这儿祭拜的。今天几号了？今天都11月6号了。嗯，那还真是有点奇怪，今年怎么晚了五天才来呀、啊？不过每逢案发的那天，也就是11月1号那天晚上。咱们这个度假村啊，尤其是别墅区那里，总有奇奇怪怪的事情发生。你可得小心点儿。那天能不当班，最好就别当班，不然遇到什么事儿倒霉呢，可是你自己。我说大家怎么都11月1号那天请假了？尤其是夜班，估计新来的小艾也不知道这档事儿吧？咱这儿啊，也找大师给看过，也请和尚来念过经。据说那姑娘的怨念太重，所以才会在每年案发那天啊出来作怪。气场弱的人，如果要被他给招上了，那生病丢命都是有可能的。你年纪还小，以后去那边，尤其是离案发现场最近的 B 六别墅那里啊，可要格外小心一些啊。红姐不说还好，她一提起这事儿。我心里仿佛有了一个解不开的心结，再让我在别墅区里干活啊，我都有阴影了。后来我也就干了半年，实在是解不开心中的疙瘩，就去另外一家酒店工作了。后来我想，那天我在吊桥上以及 B 六别墅里啊，遇到了奇怪的事情，包括后来那女人的不幸出意外，是不是都是和那个有怨念的女人鬼魂有关啊？反正我所遇到的那些情况啊，都挺蹊跷的。我确认我是感觉到了异样的存在。至于那个女游客，后来不幸精神出问题，导致撞破头入院就医，也许和那个冤魂也有关吧。本期故事就和大家分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，สวั卡。